0: Do trzech razy skóra. Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Do trzech razy skóra. Dzisiaj goszczę Zuzannę Mierzejewską pomysłodawczynię i organizatorkę targów Eko Cuda pierwszych, największych targów kosmetyków naturalnych w Polsce. Z wykształcenia, medioznawca, doświadczenie zawodowe w obszarze marketingu i PR zdobyła pracując w największych agencjach reklamowych dla polskich i zagranicznych klientów. Cześć Zuza, witaj serdecznie. Cześć, witam. Wszyscy wiemy, no większość z nas pewnie wie, jak wyglądają targi od tej strony klienta. Czyli po prostu przychodzimy sobie, widzimy marki, możemy z nimi porozmawiać, możemy sobie wszystko potestować. Pytanie się rodzi, jak wyglądają targi od środka, to czego my jako klienci nie możemy zobaczyć. I dzisiaj właśnie chciałabym cię wypytać o te wszystkie kwestie, którymi ty się zajmujesz i które dotyczą właśnie organizacji targów i tego jak one wyglądają od środka. Więc gdybyś mogła podzielić się ze mną tym, co musisz przygotować, od czego musisz zacząć, kiedy myślisz o organizacji ekocudów cudów na przykład na ten rok, na przyszły.
1: Cieszę się, że w ogóle możemy o tym porozmawiać, bo wydaje mi się, że rzeczywiście targi dla przeciętnej osoby, która przychodzi jako właśnie klient odwiedzający to jest zupełnie co innego niż ten cały backstage, który no, jakby, jest moją pracą i całego zespołu. Myślę, że to też zależy i od miasta, i od etapu, na jakim jest moja firma, czy w ogóle każda firma, która jakby zajmuje się organizacją targów. Na pewno to, co jest dla mnie najważniejsze, właściwie jest takim startem, to jest i po pierwsze miasto, i miejsce, czyli lokalizacja, w której odbywają się targi. I muszę powiedzieć, że znalezienie odpowiedniego miejsca, i lokalizacji, w której możemy w ogóle zrobić targi, rozlokować stoiska, zrobić fajny plan, wszystkich pomieścić, to będzie też lokalizacja, która jakby jest bezpieczna, spełnia wszystkie jakby standardy, wymogi przeciwpożarowe, etc. Więc myślę, że miejsce to jest takie jedna z najważniejszych rzeczy i muszę powiedzieć, która jest wyzwaniem. W tej chwili jesteśmy w trzech miastach. Jest to Warszawa, Gdańsk i Poznań. I muszę powiedzieć, że mniej więcej od dwóch lat szykujemy się na czwarte miasto. To, co nas stopuje, to właśnie jest problem, żeby znaleźć odpowiednie miejsce, bo są lokale, które są fajnie zlokalizowane. Może byśmy tam zmieścili pewną liczbę stoisk, natomiast na przykład nie odpowiada już nam standard. Okazuje się, że nie ma klimatyzacji. Klimatyzacja musi być, bo... To są produkty kosmetyczne, dużo jest produktów, które powinny być w odpowiedniej temperaturze i w momencie, kiedy na przykład okaże się, że jest za zimno albo jest za gorąco, może się okazać, że na przykład masło do ciała czy inne produkty nie wiem, zaczynają zamarzać, nać się, rozpuszczać. Więc jakby to jest wydaje mi się największe wyzwanie w tej chwili dla w ogóle organizatorów imprez, którzy robią duże imprezy, czyli znaleźli fajnej lokalizacji, która ma odpowiedni standard, jest duża, ale nie jest na przykład na obrzeżach miasta, więc dla mnie jakby takim numerem jeden przy starcie w ogóle organizacji to jest miejsce i to myślę, że było zawsze dużym wyzwaniem i myślę, że takim wyzwaniem pozostanie, bo jest po prostu bardzo dużo lokali fajnych, fajnie położonych, ale one są już po prostu dla nas za małe. I to jest fajne na jakiś taki mini event, gdzie możemy sobie zrobić, nie wiem, nawet nie targi, ale jakieś takie wydarzenie dla 20 firm, ale w momencie, kiedy ja muszę pomyśleć, nie wiem, 100, 150, a może nawet więcej marek, które mają rzeczywiście już duże stoiska, no to już się robi, bym powiedziała, dosyć duże wyzwanie dla nas. Więc miejsce to jest dla mnie taki start, od którego się po prostu wszystko zaczyna. I później, jeżeli no już mamy to miejsce, my w tej chwili na ogół współpracujemy ze stałymi lokalami i cieszę się, bo to jest dosyć duże ułatwienie. Natomiast później taką rzeczą, może nawet nie wiem, czy trudną, ale jest dosyć czy stresująca, czy wymaga jakby działania z wyprzedzeniem, a teraz pandemii jest trudne, jest to dostępność terminów. w Warszawa, Poznań to są miasta, w których się dużo dzieje i albo jest tak, że Mogą być kolejki, albo okazuje się, że są dostępne weekendy, ale one nam się pokrywają z danymi miastami. Więc to wymaga od nas takiego planowania, nawet minimum półtora czy nawet dwóch lat do przodu, żebym ja wiedziała, że nie wiem, w roku 2021, nie wiem, na jesień jesteśmy w tych datach, na wiosnę mam zabukowane te, a na jesień 2022 jesteśmy w te weekendy. To jest ważne, jakby dla mnie, bo. Po pierwsze jestem pewna, mogę już działać. Te daty to też jest coś takiego, co wymaga działania z wyprzedzeniem, myślenia o tym wcześniej, ale też czasem jest to problematyczne, bo no nie posiadamy tego lokalu. Czasem się zdarza, że właśnie są jakieś dla nas fajniejsze weekendy, wtedy jesteśmy w kolejce. Natomiast no, bukowanie tego z wyprzedzeniem no, pozwala mi mieć nad tym kontrolę i wybrać to, co jest jakby dla mnie najlepsze i myślę, że dla odwiedzających i dla klientów.
0: Właśnie chciałam Cię zapytać, o ile wcześniej musisz myśleć na przykład o lokalizacji, więc fajnie, że o tym powiedziałaś. A miasta? Jakie są kryteria? Dlaczego akurat Warszawa, Poznań i Gdańsk?
1: Warszawa dla mnie była oczywista, bo jestem z Warszawy, mieszkam w Warszawie i... Jakby dla mnie takie wydarzenia jak targi zawsze były fajnymi wydarzeniami, w których brałam udział prywatnie i też w ogóle na jednych z targów, zresztą modowych, dosłownie mnie olśniło, że zobaczyłam, że tam są dosłownie dwie marki kosmetyczne i pomyślałam, że przecież tych marek jest więcej. Dlaczego nikt nie zrobi targów, które są dedykowane tylko kosmetykom naturalnym? Hmm, więc jakby no, to było dla mnie oczywiste, no, że będę robić w mieście, w którym mieszkam. Zresztą no, Warszawa jest y, stolicą, jest miastem dużym, w którym no, te targi są największe, mamy największą frekwencję, myślę, że też jest największa sprzedaż. Później pojawił się Gdańsk. Y, rzeczywiście celowaliśmy w miasta duże, w których myślę, że mogło być duże zainteresowanie. Nie y, ogóżam też, że ja Trójmiasto i Gdańsk osobiście bardzo lubię więc intuicyjnie czułam, że to jest miejsce, w którym ekocuda się przyjmą. I poznań w sumie dobraliśmy podobnym kluczem. Z jednej strony intuicyjnie, z drugiej strony, to też trochę biznesowo, mm, Ponieważ no, marki, które z nami jeżdżą się wystawiają jednak są nastawione na sprzedaż, więc mimo, że dostajemy też zapytania od osób, które są z mniejszych miejscowości, że fajnie by było, żeby EcoTruza tam były, to jednak na ten moment no, odkładamy to, ponieważ no, to są targi B2C, a nie takie wizerunkowe. Trochę celujemy po prostu w te duże miasta, gdzie ta frekwencja może być jak największa, no i tym samym też to się przełoży na sprzedaż, no bo dużo firm po prostu na to, na to liczy. Więc w zasadzie troszeczkę takim kluczem właśnie tym biznesowym, intuicyjnie też no prywatnie, tak jak powiedziałam, więc w zasadzie tak to wygląda.
0: A jak wygląda dopinanie logistyczne? Bo masz bardzo dużo punktów, tak to nazwijmy, które musisz załatwić, żeby targi zagrały. Tak jak powiedziałaś wcześniej, czasem nawet dwa lata naprzód. Więc jak wygląda cała ta logistyka? Jak to ogarnąć? Jak to rozpisać? Tak, znaczy rzeczywiście targi
1: w tej chwili no przy takiej ilości firm i przy trzech miastach to jest duże wyzwanie, bo pamiętam, że jak zaczynałam targi w 2016 roku w Warszawie, to była jedna edycja, to oczywiście już wtedy miałam do współpracy agencję PR dedykowaną osobę do social mediów, natomiast naprawdę nie miałam problemu, żeby jednak spiąć i ogarnąć to samodzielnie i rzeczywiście wtedy nacisk był z mojej strony największy na pozyskanie nowych klientów, dlatego że wtedy nie było żadnych takich targów i wydaje mi się, że w ogóle te marki, których było wtedy dużo mniej, nie były nastawione ani przyzwyczajone do wystawiania się na takich targach bo mimo, że wtedy odbywały się różne targi takie modowe, lifestyle'owe, to tych firm raczej tam nie było, więc cieszę się, że jako cuda trochę taki trend rozpoczęły. Natomiast rzeczywiście od 2018 roku jesteśmy w trzech miastach i pracuję... Przy przygotowaniu targów cały zespół. Dla mnie dużym wsparciem jest absolutnie ta część zespołu, która odpowiada za PR, za promocję i za reklamę i też nie będę ukrywać, że to po prostu agencja, natomiast działamy z nią od początku, więc są to osoby absolutnie mi znane, zaufane, które znają jakby bardzo dobrze eko cuda, znają ich specyfikę jakby wiedzą, kim jest właśnie nasz i z jednej strony firmy, które się wystawiają, kim są odwiedzający, co jest dla nich ważne, więc jakby to jest ta część, którą rzeczywiście ja nadzoruję, natomiast osobiście się już tym nie zajmuję, no ponieważ EkoTuda to jest moja firma, takie moje dziecko, to jakby na każdym etapie, każdej części jestem na bieżąco i też daję dużo wskazówek, na przykład jeżeli wydaje mi się, że nie wiem, powstał fajny nowy portal, czy w ogóle jest jakiś portal, magazyn, blogerka, influencerka, którą sobie cenię, która wydaje mi się, że fajnie byłoby z nimi nawiązać współpracę, no to ja zawsze jakby wysyłam takie informacje, więc to też nie jest tak, że nie wiem, nie mam nad tym kontroli, nie wiem, jakby to jest dla mnie ważne, żeby rzeczywiście cały czas być na bieżąco, mieć nad tym kontrolę i jednak ja jako właściciel i organizator główny nadawać po prostu temu wszystkiemu kierunek. Oczywiście social media. Myślę, że jako cuda trochę wyrosło, że tak powiem, na Facebooku, że myślę, że właśnie Facebook i Instagram bardzo nam pomogły i że też mam tutaj osobę, która tym się zajmuje, z którą działamy od początku jako cudów. Jest to dla mnie ważne, bo myślę, że jakby dobry zespół, współpracownicy to tak naprawdę jest jeden z kluczy do, w ogóle do udanego eventu, do udanego projektu, myślę, że w ogóle do, do tego, żeby nie wiem, firma czy wszystko fajnie funkcjonowało. I tutaj też jakby oczywiście, że widzę wszystko, co się dzieje, natomiast no też tego samodzielnie nie robię i też nigdy tego jakby nigdy nie, nie, nie robiłam też sama, bo myślę, że mimo, że nawet tak jak wspominałam, że co innego jak były jedne targi w Warszawie, a teraz to targi dwa razy za roku w trzech miastach, to i tak jest właśnie taki ogrom tej pracy, gdzie no nie da się zrobić tego samemu. Więc myślę, że właśnie ta część taka social media plus działania takie PR-owe, wizerunkowe, reklamowe, to jest coś bardzo ważnego, ale ja to jakby nadzoruję. Natomiast moja praca głównie polega na kontakcie z klientami, z firmami, które chcą się wystawić i też jakby no, na tej całej części biznesowej, bo znalezienie lokalu to jest jedno. Jeżeli mamy już ustalone miejsca, miasta, no to jest to dużo prostsze. Natomiast wtedy trzeba właśnie wybrać te daty, sprawdzić, czy nic się nie pokrywa. Kiedyś pamiętam, że... Nie wiem, czy to było 3 lata temu i zastanawialiśmy się nad jednym miejscem i pani mi wysłała dostępne daty ja tak sobie te daty zapisałam i tak w zasadzie jakoś rozpisałam, że tutaj konkretny weekend mi pasuje, ale tak już coś mnie tknęło i zobaczyłam, że to są święta wielkanocne, więc no... Trzeba być czujnym, trzeba wszystko sprawdzić, zwłaszcza jak tego jest, jak tego jest dużo. Natomiast no, każde nowe miejsce no, to też jest jakby nowe warunki kontraktowe, nowe, nowe umowy, regulaminy no to wszystko wymaga jakby przede wszystkim sprawdzenia, później yy, zopiniowania i kontaktów z prawnikiem, więc to są takie rzeczy, które robię ja, które są bardzo ważne z punktu widzenia biznesowego, które są czasochłonne, zwłaszcza kiedy są właśnie nowe miejsca yy, czy nowe sezony, no to, to też jest taka część pracy, która jest bardzo ważna, a mi zabiera no, dosyć yy, sporo czasu. Która na przykład dla mnie osobiście jest mniej wdzięczna, bo nie ukrywam, że dla mnie taką najfajniejszą częścią mojej pracy to raczej są takie działania strategiczno-kreatywne, praca z grafikiem, wymyślanie nowych kiewizuali całej estetyki, czy właśnie jakieś specjalne akcje, konkursy, czy strategia promocji z mediami, czy, czy co możemy więcej zrobić, gdzie się pokazać. Przed pandemią ważne też dla mnie było to, że każde targi w każdym mieście przez dwa dni miały tą część warsztatowo-panelową, czyli staraliśmy się, że jakby oprócz tej części sprzedażowej na targach są i wykłady, i warsztaty, i panele dyskusyjne, w których eksperci dzielą się swoją wiedzą. Jakby rozmawiamy o problemach, o ekologii, o rynku kosmetyków naturalnych, więc w zasadzie o wszystkim, wiem, co jest istotne, co też jest interesujące dla odwiedzających. No niestety pandemia to powstrzymała, natomiast mamy nadzieję, że na wiosnę będziemy mogli naprawdę już tak wrócić z przytupem do, do trzech miast. Więc jakby to są też rzeczy, które dla mnie są bardzo ważne, które ja też jakby lubię w tym czynnie uczestniczyć i w to się angażować. Natomiast no właśnie wraz z rozwojem jakby firmy, to mam wrażenie, że na te rzeczy mam, mam mniej czasu, bo bardziej po prostu muszę się zajmować tą rzeczą taką, no powiedzmy, biznesową czy logistyczną, czy po prostu nadzorowaniem wszystkiego.
0: Czy na przestrzeni lat zobaczyłaś, że zdałaś sobie sprawę, że potrzebujesz Kogoś, na przykład jakiejś osoby w swoim sztabie, o której wcześniej nie myślałaś, że będzie Ci kiedykolwiek potrzebna?
1: Nie wiem, czy, czy myślałam w ten sposób. W ogóle, jak się zastanawiam nad tym momentem, kiedy jakby no, zakładałam firmę i, i organizowałam pierwszą edycję, to pamiętam, że wtedy na pewno wiedziałam, że chcę, żeby kotuda były nie tylko w Warszawie. I pamiętam, że generalnie dużo osób w ogóle trochę się dziwiło i zastanawiało, że rzucam etat, robię targi, zwłaszcza, że miałam wokół siebie i osoby, które rzeczywiście znały kosmetyki naturalne, ale też dużo osób, które w ogóle nie wiedziały, co to jest, bądź w ogóle się tym nie interesowało, no to wiadomo, że dla nich zdziwienie było jeszcze większe. I kiedy ja mówiłam tak, że tam będziemy kiedyś w Gdańsku czy w innym mieście, to dużo osób mówiło, dobra, dobra, zajmij się najpierw Warszawą, zobaczymy. Więc gdzieś z jednej strony jakby mocno w to wierzyłam i, i patrzyłam w to daleko, natomiast nie powiem też, że miała jakiś taki plan na, nie wiem, dwa, trzy czy pięć lat. Myślę, że myślę, że nie. Znaczy chyba nie mogę powiedzieć, że nie spodziewałam się, że będzie tak, jak jest teraz, czy mnie zaskoczyło, że kogoś będę potrzebować. Dlatego, że ja wcześniej pracowałam w agencjach reklamowych, ale też przy eventach, więc jakby wiedziałam trochę, za to się biorę. To nie było trochę tak, że nie wiem, pracowałam w ogóle w innej branży i nie miałam o niczym zielonego pojęcia, więc, więc jakby mogłam absolutnie wykorzystać wszystkie swoje kompetencje, które miałam do tej pory I, i, i myślę, że dlatego to absolutnie mi pomogło i w ogóle umożliwiło, żeby to robić, bo wydaje mi się, że no jednak jak ktoś się robi nawet nowego, no to trzeba mieć wiedzę, trzeba mieć doświadczenie, no jednak biznes to jest odpowiedzialność. Natomiast nie, więc wydaje mi się, że wszystkie osoby, z którymi pracuję teraz, no to od początku były potrzebne i są. I raczej nie nie ma chyba osoby, bądź nie planuje jakiejś osoby, która, o której myślałabym, że jej nie, nie będzie. Więc tutaj raczej chyba wszystko idzie zgodnie z planem.
0: Okej, okay, rozumiem. A zdarza Ci się pojawiać na targach albo na przykład było tak, że jak były Twoje pierwsze targi, to byłaś na każdych, sprawdzałaś czy wszystko gra, patrzyłaś na tworze ludzi, czy są zadowoleni. Było tak i jest tak teraz? Jak to wyglądało? To znaczy generalnie ja jestem absolutnie na każdych targach
1: w każdym mieście przez całe dwa dni. W tym też w piątki, ponieważ zawsze wystawcy przyjeżdżają dzień wcześniej, wieczorem i wtedy mają czas na taki główny rozładunek, żeby na spokojnie zmontować swoje stoiska, wszystko przygotować i później w sobotę są jakieś takie już kosmetyczne poprawki, więc absolutnie jestem cały czas. Rzeczywiście to, co się zmieniło, że kiedy robiłam pierwszą edycję tych firm było 69, to rzeczywiście na taką osobą główną do kontaktu na miejscu byłam ja i wtedy pamiętam, że to było wyzwanie, ale to w ogóle było dosyć niesamowite wydarzenie, no bo to w ogóle były takie pierwsze targi, w których uczestniczyły te firmy. Dużo firm w ogóle nie wiedziało, na co się pisze i później się okazało, że wow, przyszedł tłum. I to pamiętam do tej pory też pamiętam, że dużo osób w sensie z firm było takich lekko zestresowanych, no bo w ogóle nie wiedziało co i na drugi dzień w weekend czeka. Później jak targi dosyć szybko się rozrosły i są trzy miasta i tych firm no raczej nie ma mniej niż sto, każda firma ma też kilku pracowników, to dla mnie jest absolutnie niemożliwe, żebym była jedyną osobą, która jest do kontaktu. I rzeczywiście ten zespół targowy, który na co dzień nie pracuje przy targach i nawet jakby w tym okresie przygotowawczym do targów nie uczestniczy, ale jest stricte na targach, no to jest duży. No bo to jest parę osób, w tym gdzie jedna jest taką osobą główną nadzorującą, która jakby koordynuje całość, rozdziela pracę i jest takim pierwszym kontaktem dla, dla firmy biorącej udział w targach. Natomiast ja jestem zawsze dlatego, że to jest moja rola, moja odpowiedzialność, żeby tam być, że jak coś się dzieje reagować, czy jak są jakieś pytania, to absolutnie być na miejscu. Natomiast no jest też ten zespół, który jest jakby w pełnej gotowości cały czas, że tak powiem, już na, na obiekcie, na hali.
0: No właśnie, pochylmy się trochę nad tymi firmami i markami, bo to też jest bardzo ciekawe. Ty się tym zajmujesz, tak jak powiedziałaś. I pierwsze pytanie mi się nasuwa, czy to jest trudne, zebrać tyle marek, bo mówiłaś o liczbie nawet 150, w jednym miejscu, o jednym czasie, w jeden weekend? Na pewno to wygląda inaczej teraz, a inaczej
1: wyglądało te parę lat temu, bo pamiętam, że właśnie ta pierwsza edycja to jest dla mnie takim gdzieś wyznacznikiem i pamiętam ją dobrze, jak wyglądało to wtedy, bo rzeczywiście poświęciłam bardzo dużo czasu z jednej strony w ogóle na research tych firm, bo ja znam firm, nie wiem, może 15-20, okazało się, że tych firm jest dużo więcej i rzeczywiście dzwoniłam do nich osobiście, zapraszając je na takie targi i to, co muszę powiedzieć w tej chwili, to jest to jedna z takich rzeczy, której nie wiem, czy to bym drugi raz zrobiła. Znaczy, że to pamiętam, że wtedy miałam tak niesamowitą motywację i tyle szczęścia, że rzuciłam etat, że rzeczywiście to mi dało absolutnie jakąś niesamowitą siłę i wiarę, żeby ludzi po prostu przekonywać, dzwonić zapraszając i pytając, czy mogę wysłać ofertę. I to rzeczywiście było dużym wyzwaniem, żeby te firmy zaprosić, zebrać i żeby one przyjechały. Pierwsza edycja to rzeczywiście myślę, że odniosła no nieskromnie mówiąc, duży sukces, bo przyszło bardzo, bardzo dużo ludzi. Z tego co pamiętam, to chyba było nawet 7 czy 8 tysięcy osób i nikt się tego nie spodziewał, więc na tą drugą edycję de facto marki zgłaszały się same. I wydaje mi się, że po tej drugiej po prostu w momencie, kiedy my ogłaszamy nabór czy w ogóle start edycji, no to spływa do nas po, nie wiem, 200 czy nawet więcej zgłoszeń, więc raczej jest to już kwestia po prostu wyboru marek, które chcielibyśmy, żeby się pojawiły, ponieważ zdarza się, że pojawiały się marki, które niekoniecznie są naturalne, które na przykład zawierają składniki, które w kosmetykach naturalnych nie powinny się pojawiać, bądź na przykład okazuje się, że, że zgłasza się bardzo dużo, na przykład powiedzmy, nie wiem, mydeł czy świetno, to też musimy to ograniczać, tak żeby ta oferta była po prostu atrakcyjna dla, dla odwiedzających. Więc myślę, że, że tak, że pod tym kątem jest łatwiej. Z biegiem lat, czyli im więcej było edycji i im były bardziej rozpoznawalne, tym absolutnie jest łatwiej znaleźć nowych klientów. I nie jest to jakby już w tej chwili wyzwaniem, natomiast mi też bardzo zależy, żeby na targach pojawiały się marki też nowe, bo z jednej strony bardzo sobie cenię to, że mamy dużo stałych klientów. I to są firmy, które rosną z nami i przykładowo zaczynały od stoiska mini, tak zwanego basic, które miało 2 metry, a w tej chwili na przykład ma 8, Zaczynało od trzech produktów, a teraz ma ich dziesięć. I to jest super, że jesteśmy razem tyle lat i rzeczywiście od tej pierwszej edycji. Natomiast też zależy mi, żeby dawać szansę i promować te kolejne nowe marki, które powstają, bo marek nowych powstaje bardzo dużo i uważam, że to jest super. I bardzo mi zależy, żeby jakby cuda to nie były tylko te duże marki, które już po prostu urosły, ale żeby cały czas było miejsce na te debiuty, które są super i dla których to jest duża szansa, żeby się pokazały, żeby zyskały nowych klientów, żeby ludzie się o nich dowiedzieli, no bo myślę, że jest to, że takie targi to naprawdę jest fajne miejsce, żeby zadebiutować i się pokazać i żeby to był taki fajny start do dalszego rozwoju.
0: Czyli Twoimi kryteriami, jeśli chodzi o wybór marek, to przede wszystkim różnorodność na targach, ten naturalny skład i nowości, czyli jakieś nowe marki. Czy są jeszcze jakieś fundamentalne kryteria? To znaczy na pewno
1: staramy się, żeby jednak kosmetyki naturalne to było, nie wiem, 95 czy 99% w ogóle wystawców, dlatego że bardzo dużo, znaczy nie wiem czy bardzo dużo, ale rzeczywiście w ostatnich latach zaczęło się zgłaszać do nas firm ekologicznych, ale to nie były kosmetyki. Na przykład zaczęły pojawiać się zapytania od firm, które robią nie wiem, torebki, które robią ubrania, które mają sklepy z rzeczami zero waste, z żywnością również. Natomiast no, dla mnie to jest ważne, żeby jednak Eko cuda są targi kosmetyków naturalnych. Myślę, że to było jakby czymś wyjątkowym, taką, nie wiem, kartą przetargową, która pozwoliła nam zaistnieć. I myślę, że dlatego do nas przychodzą e, jakby ludzie, więc oczywiście, że możemy mieć kilka z coś ze świecami, czy fajnie, że na przykład, nie wiem, mamy stoisko, które ma jakieś wielorazowe opakowania, natomiast, no mówię, to mogą być, nie wiem, dwa, trzy, cztery stoiska na tych, nie wiem, 100, 150 czy więcej. Natomiast absolutnie nie chciałabym, żeby jako cuda, żeby to były jakieś targi, jako gdzie jest wszystko. Więc jakby tu muszę powiedzieć, że dużo firm się do nas zgłasza, natomiast no, dla mnie no, przede wszystkim są to targi kosmetyków naturalnych i to na pewno się nie zmieni. No oczywiście, no to wiadomo, kosmetyki naturalne, wszystkie nowe firmy, które się do nas zgłaszają, sprawdzamy skład, za co odpowiada technolog, ponieważ ja jak dostaję taki skład, to rzeczywiście na pierwszy rzut oka widzę, natomiast chcę mieć pewność, żeby sprawdziła to osoba, która ma odpowiednie wykształcenie i na przykład jeżeli odmawiamy, to też raczej staramy się powiedzieć dlaczego. Różnorodność na pewno. Natomiast no, w kontekście takim, że rzeczywiście jest sporo takich manufaktur, które na przykład w ofercie mają w większości tylko mydła, No to nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich, bo no, to też nie o to chodzi. Więc tak, więc myślę, że, że to są takie główne kryteria, na, na które zwracam uwagę. Natomiast naprawdę jest, jest w czym wybierać, I się cieszę, bo cały czas powstaje dużo firm. Myślę, że rynek rzeczywiście już jest dosyć nasycony, ale jeszcze jest miejsce dla, dla nowych marek i rzeczywiście powstają firmy, które mają ciekawą ofertę. Też jest przyjemnie patrzeć, że to są firmy, które zwracają też uwagę na estetykę, to znaczy, że te produkty są ładne. Oczywiście dla osób, które przychodzą na eko co da ważny jest ten skład, Natomiast nie ma też, co ukrywać, nie ma nic złego, że też kupujemy oczami, czyli fajnie jest mieć super kosmetyk, który ma fajny skład, a z drugiej strony to też jest ładne. Te kosmetyki naprawdę są ładne i te stoiska są naprawdę ładne, w które właściciele wkładają dużo serca, przygotowania, i myślę, że to jest właśnie super, że na tych targach stacjonarnych po prostu też miło jest na to popatrzeć. To jest takie. Po prostu przyjemne wydarzenie, a nie tylko zakupy.
0: Tak, to prawda. Dużo się dzieje na rynku kosmetyków naturalnych. To już nie tylko są domowe mydła albo peelingi, tylko produkty takie bardzo zaawansowane technologicznie. I też to, co powiedziałaś, że właśnie targi to nie są tylko zakupy, wchodzimy sobie i kupujemy jakiś kosmetyk, tylko możemy poobcować i z tymi ludźmi, i z tymi produktami i właśnie popatrzeć na coś ładnego, bo często te stoiska są właśnie piękne, albo minimalistyczne, albo z jakimiś szalonymi kwiatami, innymi ozdobami, więc to jest rzeczywiście prawda. Jak powiedziałaś o tych firmach na przykład z mydłami, to zastanawiam się, co w sytuacji, kiedy na przykład zgłosi się do ciebie kilka firm, które mają bardzo podobny asortyment, Jaki jest system? Jak wtedy wybierasz te, które będą na tych konkretnych edycjach w tym akurat mieście?
1: Znaczy muszę powiedzieć, że na pewno też patrzymy fair, czyli na kolejne zgłoszeń. Czyli na przykład jeżeli są firmy, które po prostu były szybsze, to jest to gdzieś tam naturalne, że, że one na przykład no, wezmą udział, a inne nie. Też sprawdzamy, jak wyglądają te mydła, to znaczy... Czy one nam się podobają, czy myślimy, czy spodobały się odwiedzającym. Też sprawdzamy na przykład na ile mogą być podobne do tych marek, które już po prostu są zapisane na targi i, i biorą udział. Ale też dla mnie na przykład jest istotne, ponieważ w tej chwili ja jestem osobą główną, która odpada za kontakt z firmą. Mam jeszcze taką moją prawą rękę, która też mnie wspiera. Natomiast w tym pierwszym, że tak powiem, rzucie no to raczej to jest moja działka. To no nie uważam też, że patrzę na to, jak się z firmą współpracuje, no bo jeżeli ktoś odpowiada raz na tydzień, to dla mnie jest to utrudnienie, więc fajnie, żeby z tej z drugiej strony no, to rzeczywiście z, z, chęć zgłoszenia za tym szła, odpowiedzialność, decyzja i chęć współdziałania, bo też jest ważne, żeby firma, która się do nas zgłasza była pewna, zdecydowana, y, na przykład y, wysłała na czas materiały, no bo to nam po prostu nie zaburza komunikacji. Też oczywiście, no mówię, patrzę na, na kolejne zgłoszenia, ale też po prostu wtedy już patrzymy trochę z zespołem subiektywnie no bo nie bardzo jesteśmy w stanie inaczej wtedy po prostu spojrzeć na to.
0: Czy są sytuacje, że sprawdzasz listę zgłoszeń i widzisz na przykład, o kurczę, nie ma marki, którą chciałabym mieć, albo chciałabym, żeby się wystawiła, bo na przykład bardzo ich lubię, a może zapomnieli się zgłosić i wtedy ty do nich piszesz albo dzwonisz, czy już raczej korzystasz tylko ze zgłoszeń? Wydaje
1: mi się, że nawet jak ostatnio przyglądałam listę firm, która się do nas w ogóle zgłosiła, czyli powiedzmy naszą bazę, to nawet chyba są w większości firmy wszystkie, które są na rynku obecne i to jest super. Więc myślę, że raczej tych zgłoszeń naprawdę jest tak dużo i my musimy odmawiać, bo nie jesteśmy w stanie zmieścić wszystkich chętnych więc raczej po prostu korzystamy z firm, które się do nas zgłaszają. Więc nie, więc muszę powiedzieć, że chyba firmy, którą na przykład lubię i cenię i chciałabym, żeby u nas była, a się nie odezwała, to nie ma i mam nadzieję, że tak zostanie. Ale tak, ale no myślę, że dość dzięki temu, że rzeczywiście firmy zgłasza się dużo i raczej było do tej pory tak, że mieliśmy mniej miejsca, a więcej chętnych i cieszę się i mam nadzieję, że tak pozostanie.
0: Tak, na pewno będzie ich jeszcze więcej, bo też obserwując rynek pojawia się tych firm więcej. Powiedz mi, co Cię najbardziej zaskoczyło przy organizacji targów, o czym przeciętna osoba nawet nie pomyśli, nie wie, że coś takiego może mieć miejsce?
1: Myślę, że praca z ludźmi. Jest czasem pracą ciężką i stresującą. To znaczy w momencie, kiedy powiedzmy pracuje się przy eventach, ale chyba nie ma drugiego takiego eventu jak targi, w którym jest aż tyle klientów, plus z drugiej strony mamy odwiedzających, którzy no, też muszą być zadowoleni, to siłą rzeczy okazuje się, że jednak zawsze może się okazać, że jest ktoś niezadowolony, czy jest to odwiedzający, czy klient. I nawet jeśli powiedzmy nie ma racji, to gdzieś jest to dyskomfortowe i stresujące, natomiast trzeba to przyjąć, że jakby robi się wszystko jak najlepiej, zgodnie ze sztuką, natomiast zawsze komuś może się coś nie podobać. Oczywiście, że trzeba się zastanowić, czy ta osoba ma rację, czy nie, czy można to jakoś rozwiązać, czy to roszczenie, czy jakiś tam nie wiem negatywny komentarz jest zasadny. Natomiast myślę, że, że to jednak są rzeczy, które dotykają. I nawet jeżeli ten feedback, nie wiem, 95%, 99% pozytywny jest, ale na przykład jest ten, nie wiem, 1%, jedna osoba, dwie osoby, które są, nie wiem, niezadowolone, to nie wiem czemu, ale jest chyba coś takiego w psychice, że to bardziej nie zostaje w pamięci. I na przykład nawet takie komentarze, że na przykład z jednej strony jest za ciasno, z drugiej strony... Nie wiem, ktoś mówi, że jest super, bo jest tyle marek, ktoś na przykład powie, że jest ich za dużo. Znaczy zawsze może się coś komuś nie podobać i myślę, że właśnie to się pojawia, że im wydarzenie jest bardziej znane, im jest większe, im jest dłużej, to myślę, że rosną oczekiwania wszystkich i klientów i osób, które przychodzą na targi, też na przykład naszych partnerów biznesowych, czy w ogóle wszystkich, z którymi współpracujemy. I myślę, że to jest gdzieś trochę naturalne, że każdy chciałby mieć, nie wiem, później lepiej więcej coś nowego. I po prostu trzeba się z tym gdzieś pogodzić i mieć jakiś do tego dystans. Tu nie chodzi o żadne jakieś tam zaniechanie i tak dalej. Natomiast no, takie komentarze, zwłaszcza nie wiem, w mediach się pojawiają, i trzeba jakoś sobie z tym radzić, zastanowić się, czy one są zasadne, czy nie. Natomiast myślę, że kiedy wcześniej, na przykład przy pierwszych edycjach, czy na pierwszej tego nie było, no bo to było coś nowego, coś było super, ale później, no już powiedzmy, wydarzenie jest znane, no to takie komentarze się pojawiają. I trzeba jakoś po prostu to zaakceptować, jakoś sobie z tym poradzić, zastanowić się, co można z tym zrobić, bądź, że nie, nic z tym nie robimy, no bo to nie ma sensu. Ale myślę, że, że tak, że jakby pogodzenie interesów wszystkich i bywa czasem jakby trudne i stresujące. I trzeba pamiętać, że no, zorganizowanie takich targów, w których bierze udział tyle firm, ale też tyle odwiedzających, no, jest też jakimś kosztem. I tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, natomiast no, na przykład jako tutaj w tej chwili są niebiletowane. Trzeba pamiętać, że i reklama, ale też no, wynajęcie konkretnego lokalu, gdyż go kosztuje, więc nasze możliwości i to, co robimy, też jakby są, powiedzmy, że ograniczone do tego, co dla nas ma jakiś sens, no bo ani, ani nikt nie, nie pracuje za darmo, to jest nasza praca, która jest, myślę, że absolutnie naszą pasją i powstała z pasji i do kosmetyków, ja na przykład ogólnie bardzo zawsze lubiłam tę pracę przy eventach, ale no to też nie jest tak, że możemy po prostu robić wszystko bez ograniczeń, no bo po prostu musimy jak najlepiej wszystko zrobić, no ale też mamy swój budżet. Więc tak, więc myślę, że to są takie rzeczy gdzieś tam, które, które są wyzwaniem i myślę, że do których no, trzeba gdzieś tam nabrać dystansu, myślę.
0: Czy w związku z tym, z targami, z organizacją, z kontaktem z ludźmi Miałaś jakiś taki problem albo kryzys, który myślałaś, że kurczę, albo tego nie rozwiążę, albo to będzie ekstremalnie trudne?
1: Myślę, że nie. Myślę, że raczej się zdarzały jakieś, no nie wiem czy kryzysy, ale po prostu no mówię, że zawsze jest zdarza, że ktoś, komu coś na przykład nie podobało, czy chciałby, żeby było inaczej. No to myślę, że raczej są to takie na przestrzeni tych lat pojedyncze, jednorazowe sytuacje, które się pojawiają, tak się zawsze pojawiają w biznesie, w firmie, bez znaczenia czy się pracuje dla siebie czy, czy dla kogoś i bez znaczenia na branży. Myślę, że chyba największym wyzwaniem, z jakimi teraz mierzymy się my i myślę, że w ogóle ta branża targowo-eventowa, no to jest na pewno pandemia. Myślę, że mieliśmy o tyle dużo szczęścia, czy w ogóle poradziliśmy sobie w ten sposób, że postawiliśmy na targi online, które pozwoliły nam funkcjonować, nie daliśmy o sobie zapomnieć. Też mogliśmy dać coś naszej społeczności, która mimo, że nie, mogli, nie mogła się spotykać z firmami na naszych targach stacjonarnych, no to byliśmy online. I Myślę, że też było fajne rozwiązanie dla firm dla których to też było jakimś zatrzykiem finansowym, bo po opiniach mieliśmy znaczy mieliśmy feedback, że rzeczywiście takie targi online również działają. Natomiast no ja widzę, mam wrażenie, że trochę jest tak, że nawet nie tyle, że ludzie zapomnieli, natomiast że trzeba przypomnieć, że to cuda są, że trzeba przypomnieć, że one są stacjonalnie, że trzeba przypomnieć, że warto na nie iść. Więc myślę, że ten czas pandemii jest jednak takim czasem, trudnym dla branży, no bo de facto jest to półtora roku, żadna branża nie była tak długo zamknięta, więc wymaga to rzeczywiście absolutnie większego zaangażowania czasu, pieniędzy, trochę ta praca wygląda inaczej i jest to jakimś po prostu wyzwaniem dla wielu firm, ale myślę, że zwłaszcza z tej branży targowej i eventowej, która cierpiała najbardziej w największym.
0: Jak widzisz przyszłość targów właśnie stacjonarnych w dobie pandemii, tak jak powiedziałaś, że jest to trudny czas, ale też może w erze cyfryzacji, kiedy to wszystko przenosi się do internetu.
1: Myślę, że targi stacjonarne są absolutnie niezastąpione, to znaczy żadna promocja online nie jest w stanie zastąpić targów stacjonarnych. Po pierwsze jednak tych marek w targach stacjonalnych jest więcej, a po drugie no co innego jest porozmawiać z wystawką, gdzie często jest to właściciel, zobaczyć to, powąchać. A na przykład z perspektywy firmy, czyli wystawcy, yy, myślę, że takim przede wszystkim małym firmom też na targach stacjonalnych jest łatwiej, bo myślę, że no nie można jakby rozmowy z firmą, produktem na żywo, jakby obejrzeniem czy zobaczeniem konsystencji, zapachem, no porównać do tego, do jednej grafiki, która jest na przykład wśród stu. I to wiem też właśnie od tych małych firm, bo myślę, że duże firmy radzą sobie i tu, i tu. Natomiast jeżeli mówimy o tych małych firmach, to dla nich absolutnie dużo łatwiej jest jakby wypromować, sprzedać czy pokazać się na targach stacjonarnych. Więc myślę, że, że nie, że tutaj targi online nie są żadną przeszkodą i myślę, że na pewno to nie sprowadzi się do tego, że targów stacjonarnych nie będzie. Myślę, że absolutnie jest to rozwiązanie, które istnieje od, od lat i to pozostanie. Myślę, że targi online są o tyle fajne, że my jesteśmy w trzech miastach, ale no osób, które kupują kosmetyki naturalne prawda, jest więcej i rzeczywiście dla nich targi online są taką okazją, żeby po pierwsze poznać nowe marki, kupić coś wyjątkowego i na przedcenie, no bo na ogół na tych targach online są fajne promocje. Więc rzeczywiście wtedy możemy dotrzeć do osób, które na przykład nie mają okazji czy możliwości, żeby wziąć udział w targach stacjonarnych, więc raczej tutaj o przyszłość targów stacjonarnych jestem spokojna.
0: Tak, ja też sobie bardzo cenię kontakt osobisty, to co powiedziałaś, że można się spotkać bardzo często z właścicielem, poznać dokładnie te kosmetyki, zapytać o rzeczy, które online nie przychodzą nam do głowy i po prostu pobyć w tym miejscu z innymi osobami też, które są zainteresowane podobną tematyką co my. Więc jest to bardzo ważne. A jak wyglądają targi online, jeśli chodzi o organizację? Co musisz załatwić? Na pewno są prostsze. Na pewno targi online
1: jesteśmy w stanie zorganizować szybciej. Przede wszystkim odchodzi tutaj cała właśnie logistyka z miejscem, z lokalem, całą tą częścią taką organizacyjną, kiedy przyjeżdżają firmy, od której ktoś jest osobą kontaktową, więc jakby ten zespół jest mniejszy, natomiast też pracuje nasz parę osób, bo tak samo promujemy te targi, tak samo ja się kontaktuje z firmą, no tak, dużo łatwiej jest wrzucić grafiki na Instagrama niż na przykład tak, zaprojektować plan, rozplanować plan na miejscu, te dni montaży, demontaży, całe dwa dni, prawda, pracy wszystkich. Więc jest to na pewno coś, co można zrobić szybciej, w krótszym czasie. Na pewno jest to mniej stresujące. Takimi najcięższymi dniami chyba są te dni montażowe, czyli kiedy wszyscy się zjeżdżają i ten czas do otwarcia targu. Wszystko musi być gotowe, wszyscy się śpieszą, trzeba sprawdzić prąd i w ogóle nagłośnienie, muzykę. Więc takie rzeczy stricte eventowe, tutaj tego nie ma. Więc jest to na pewno coś, myślę, że łatwiejszego. Ta też odpowiedzialność cała jest mniejsza, no bo też ludzie odwiedzający nie przychodzą, etc., Natomiast no satysfakcja z targów stacjonalnych to jest to innego, kiedy widzi się po prostu efekt swojej pracy, Także pracujemy na coś kilka miesięcy i później po prostu to wszystko widzimy. Więc jest to, mówię, fajne rozwiązanie, natomiast zupełnie co innego i myślę, że coś nieporównywalnego i coś nie do zastąpienia w targi
0: tak, to jest taka namiastka, żebyśmy my, klienci, mieli dalej ekocuda, ale właśnie tak trochę na przyczekanie, że i tak czekamy właśnie na te stacjonarne. Powiedz mi proszę na koniec, jakie są plany rozwoju ekocudów? Czy myślałaś może o innych imprezach albo na przykład o targach w innym stylu, bo powiedziałaś, że odzywają się do ciebie różne firmy, które mają torebki, ubrania, może nawet artykuły spożywcze, Coś ci świta w głowie? Jakieś nowe pomysły, którymi możesz się podzielić? Pomysłów
1: na y, rozwój w ogóle jako cudów, jako marki i ogólny rozwój jest kilka. Natomiast y, dwa są takie konkretniejsze natomiast tu niestety nic y, nie mogę na razie zdradzić. To, co dla mnie jest najważniejsze, to myślę, że przede wszystkim to, co było początkiem jako cudów, czyli powrót targów stacjonarnych. I na wiosnę, żeby powrócić do tych trzech miejsc, w których jesteśmy i mam nadzieję, że właśnie pojawimy się w tym czwartym mieście. Więc jakby teraz priorytetem jest powrót targów stacjonarnych i w tym roku będziemy kontynuować jeszcze targi online. Myślę, że będą jeszcze dwie edycje w październiku i grudniu. To na bieżąco będziemy komunikować w naszych social mediach, bo jest to dla nas też ważne, żeby, żeby jeszcze się pojawić w tym roku w takiej formie. Więc tak, więc myślę, że to, co mogę powiedzieć, to ten duży powrót targów stacjonarnych, na co długo czekaliśmy i bardzo się nastawiamy i nad tym mocno pracujemy. Więcej rzeczy chyba zdradzać na ten moment nie mogę, ale, ale mamy jakieś dalsze plany, które powoli zaczynamy realizować, ale to będziemy, będę mogła powiedzieć, jak już to będzie mogło ujrzeć światło dzienne.
0: Dobra, to trzymam kciuki za te tajemnicze plany za powrót do targów stacjonarnych, za którymi wszyscy tak tęsknimy. I dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem była Zuzanna Mierzejewska, pomysłodawczyni i organizatorka targów Eko Cuda.
1: Bardzo dziękuję.